0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Weber. Und heute habe ich zwei Vorträge dabei für euch. Untypisch für den Hörsaal. Keiner davon kommt aus der Wissenschaft. Beide stammen von Journalistinnen und zwar von Journalistinnen, die intensiv recherchieren. Ihr hört also gleich Rechercheberichte und Erkenntnisse aus diesen Recherchen. Juliane Löffler recherchiert zu Fällen von Machtmissbrauch. 2021 sollten Recherchen von ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen im Investigativteam der Ippen Gruppe erscheinen, und zwar Recherchen zu Vorwürfen gegen den Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Die Veröffentlichung wurde dann aber vom Verleger ihres Medienhauses, also dieser besagten Ippen-Gruppe, verhindert, sind dann aber im Spiegel rausgekommen. Juliane Löffler wird berichten, wie ihre Arbeit aussieht und was ihrer Ansicht nach die größten Hürden sind für ihre Quellen, also für Menschen, die Missstände öffentlich machen wollen. Los geht's aber gleich mit Betrug, mit
1: Abzocke und Scam-Anrufen. Ich wusste natürlich, dass das kein echter Europol-Anruf ist, weil Freunde und Bekannte von mir hatten solche Anrufe schon bekommen. Und ich wusste, es ist ein Scam. Das sind Kriminelle, die versuchen, um das Geld zu bringen oder viel Geld zu erbeuten. Meine Freundinnen und Bekannte hatten aber alle immer sofort aufgelegt und ich wollte so gern wissen, wie die Geschichte weitergeht. Deswegen habe ich mich total gefreut, als ich angerufen wurde von Europol und habe also mitgespielt. Wir haben eine ganze Stunde gesprochen, weil natürlich wusste der Anrufer nicht, dass ich mich ganz viel mit genau solchen Themen beschäftigt hatte. Also Social Engineering, so heißt es, der Fachbegriff dafür, wenn Leute versuchen, einen zu überzeugen, Dinge zu tun, die man oder Frau selber gar nicht tun möchte, zum Beispiel all sein Geld an sie zu überweisen. Eva Wolf-Angel ist Wissenschaftsjournalistin. Sie
0: recherchiert zu Digitalisierung und Technologie im weiteren Sinne, hat aber gerade ganz konkret zum Thema Cyberkriminalität gearbeitet, als James Martin angerufen hat, ein vermeintlicher Europol-Mitarbeiter, der dann auch gleich eine Hiobs-Botschaft für sie dabei gehabt hat. Aber das erzählt sie gleich selbst in ihrem Vortrag. Wie denken und agieren Cyberkriminelle und wieso finden sie immer eine Lücke? Fragen wir sie doch. So hieß der Vortrag, den sie am 8. Juni 2022 auf der Republika in Berlin gehalten hat.
1: Ich habe im letzten vergangenen Jahr Cyberkriminelle begleitet und getroffen und fand, dass durch diese Beobachtung vieles mir klar geworden ist, was ich glaube, was vielen nicht so klar ist. Geendet hat das Ganze erst vor ein paar Wochen, als mich Europol angerufen hat. Europol-Officer James Martin, Dienstnummer GB2314, ähm, Englisch gesprochen. Er muss Englisch sprechen, weil es ja Europol, das FBI hört außerdem mit, also auch deswegen musste man Englisch sprechen. James Martin, Europol-Officer, war jedenfalls sehr streng mit mir und hat gesagt, ich soll bitte jetzt mal mich aus dem Großraumbüro zurückziehen, mich hinsetzen in einen Besprechungsraum. Niemand soll mithören. Es geht nämlich um eine ganz heiße Sache. Mein, ein Auto wurde am Rand von Berlin gefunden, total verbeult, voller Blut, Und das Auto war auf meinen Namen gemietet und über meine Konten wird Geldwäsche betrieben und außerdem werden Drogen gehandelt mit mit meinen Daten. Und er hat mich erst angeherrscht und gesagt, ich soll ihm sagen, was ich davon weiß. Also er hat mich spüren lassen, er glaubt, ich bin die Täterin hinter all diesen furchtbaren Sachen, die vielleicht sogar den Mord begangen hat, wegen dem das Auto so blutig ist. Er müsste jetzt meinen Ausweis sperren und meine Konten würden gesperrt und ich käme nirgendwo mehr hin. Ich wusste natürlich, dass das kein echter Europol-Anruf ist, weil... Freunde und Bekannte von mir hatten solche Anrufe schon bekommen und ich wusste, es ist ein Scam. Das sind also Kriminelle, die versuchen, wie sich da noch zeigen wird, einen um das Geld zu bringen oder viel Geld zu erbeuten. Diese Meine Freundinnen und Bekannte hatten aber alle immer sofort aufgelegt und ich wollte so gern wissen, wie die Geschichte weitergeht, deswegen habe ich mich total gefreut. Als ich angerufen wurde von Europol und habe also mitgespielt und habe mir ganz viele Sachen ausgedacht. Ich habe mir Kindergartenkind erfunden und jede Menge Lebensumstände und einen Job und auch sogar meine Ausweisnummer und meinen Namen musste ich erfinden, weil das wollten natürlich alles wissen. Äh, auch die Summe von Geld, die auf meinem Konto ist, habe ich mir ausgedacht. Ja, wir haben eine ganze Stunde gesprochen, weil natürlich wusste der Anrufer nicht, dass ich gerade ein Buch über Cybersecurity geschrieben habe, was im Herbst erscheint. Deswegen kommt der Werbeblock dann erst beim nächsten Mal, dass ich mich ganz viel mit genau solchen Themen beschäftigt hatte, also Social Engineering, so heißt es. Der Fachbegriff dafür, wenn also Leute versuchen, einen zu überzeugen, Dinge zu tun, die man oder Frau selber gar nicht tun möchte, zum Beispiel all sein Geld an sie zu überweisen. Und darauf lief es auch dann direkt raus. Also der James Martin hat dann äh, abwechselnd mit anderen sehr strengen Europol-Kollegen, mit denen er mich verbunden hat, mit mir überlegt, wie wie ich möglichst zielstrebig all mein Geld überweisen kann auf ein sicheres Europol-Konto, damit es eben safe ist vor diesen Kriminellen, die offenbar mein, meine Identität geklaut haben und mit meinen Daten jetzt Schindel oder treiben. Es gibt also ein sicheres Konto von Europol, da muss das ganze Geld hin. Und ich gesagt, natürlich, ich, ja klar, ich mache alles, helfen Sie mir bloß, ist ja furchtbar. Und wir haben dann, äh, dann gesagt, dann googeln Sie mal TeamViewer. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Also TeamViewer ist ein Programm, mit dem man normalerweise Menschen, die einem wirklich helfen wollen, auf den eigenen Computer lässt. Man gibt denen dann so eine Nummer, und dann können die quasi übers Internet aus der Ferne auf den eigenen Rechner zugreifen. Das war das Ziel auch von James Martin und dann hätte er, so habe ich es vermutet, auch recht zielstrebig mein Konto leergeräumt. Deswegen habe ich technische Probleme vorgegaukelt. Ich weiß das Passwort nicht, ich brauche irgendein so Admin-Passwort. Und er hat sich wahnsinnig viel Mühe gemacht zu überlegen, wie ich an dieses Passwort rankommen könnte. Er dachte, es ist wahrscheinlich jetzt mein Mann, aber ich darf mit dem Mann nicht drüber reden, weil ich darf mit niemandem drüber reden, weil er weiß ja nicht, wer der echte Täter ist. Also wer hat denn nun meine Daten geklaut? Also wirklich mit niemandem drüber reden sehr, sehr schlau. Im Nachhinein, wenn man das bedenkt, natürlich, wenn ich mit niemand drüber spreche, ich würde mich niemand darauf aufmerksam machen, dass es Kriminelle sind. Er hat dann gesagt, vielleicht, du hast doch bestimmt ein Kind. Ja, ja, aber es ist im Kindergarten. Ah, sonst hätten wir sagen können, das Kind hat rumgespielt an deinem Computer und deswegen brauchst du dieses Admin-Passwort. Okay. Ah, wir rufen zurück, überlegen uns noch was und haben dann noch ganz viele andere Ideen gehabt. Ich könnte ja auch auf mein iPhone so eine, so eine Software aufspielen, die ihnen Zugriff gibt, damit sie mir halt helfen können, irgendwie dieses Geld jetzt sicher zu, auf, auf ein sicheres Konto zu bringen. Und ich war wirklich beeindruckt. Also ich habe mich viel damit beschäftigt und es war sehr beeindruckend, wie kreativ die sind, wie ausdauernd, wie, wie durchdacht auch die ganze Geschichte war. Also die war wirklich so, ich glaube, wenn man einmal anfängt, die zu glauben, dann funktioniert das auch, dann macht man da auch mit. Ich war eben vorbereitet, ich hatte mich eh viel damit beschäftigt, deswegen war ich einfach das falsche Opfer. Aber ich habe später ein Opfer gesprochen und dieses Opfer hat 32.497 Euro verloren an die gleichen Angreifer Sie hat, sie hat gesagt, sie war einfach so in deren Welt. Sie hat, da hat einfach der Anfang der Geschichte hat für sie stimmig geklungen und dann war sie drin und sie hat zwei Tage lang mit denen daran gearbeitet, ihr Geld loszuwerden. Und diese Summen an Geld und natürlich noch viel mehr gesamtgesellschaftlich gesehen verlieren wir, weil solche AngreiferInnen immer eine Lücke finden. In dem Fall ist es so also eine psychologische Lücke. Diese Angreifer waren eindeutig psychologisch geschult, die wussten ganz genau, was sie machen, mich in Stress versetzen, mit diesem ganzen Blut, diesen schlimmen Straftaten, mir klar machen, in was für eine schlimmen Lage ich mich befinde, mir drohen, dass mein Ausweis gesperrt wird, mein Geld weg ist. Und auf diese Weise oder eben auf andere Weise hatte ich in diesem Jahr dreimal Kontakt mit Cyberkriminellen, eben mit Europol, die also diese psychologische Lücke ausnutzen, wo man aufpassen muss und nicht, ich finde es gefährlich zu sagen, der Mensch oder unsere Psyche ist, ist das Problem und die Lücke, sie wird einfach ausgenutzt. Aber wenn man über solche Sachen Bescheid weiß, ist es schon der erste Schritt, wie man sich schützen kann. Der zweite Kontakt, den ich hatte, war ein ähm, typischer sogenannter Kader, also ein Krimineller, der sich mit Bankkarten auskennt, der Bankkarten nachmacht und die dazugehörigen Daten klaut. Der wurde schon 2010 mit einer großen Bande erwischt. Also damals hat das FBI gesagt, das ist die größte Bande, die oder der der massivste Identitätsdiebstahl der Geschichte, den die ähm, betrieben haben. Der heißt Sergei Pavlovich. Er war zehn Jahre im Knast gesessen in Weißrussland, aber wird bis heute vom FBI gesucht, weil das seine Haftstrafe in Weißrussland nicht anerkennt. Er war auch während ich dort war in Moskau zur so Recherche kurz darauf, wurde er tatsächlich, als er in, nach Weißrussland gereist ist, in ein Hotel eingecheckt ist, wurde er verhaftet, weil in dem Hotel eben die Interpol-Datei hinterlegt, wenn mit der er gesucht wird. Die Lücke, die er ausnutzt, ist die von schlechter Sicherheit von zum Beispiel Online-Shops. Und dann gibt es noch ein drittes dritten Cyberkriminellen, den ich in letzter Zeit ausgiebig begleitet habe. Allerdings virtuell, der ist nämlich für mich für immer ein ähm, Phantom geblieben. Der wurde gehackt von einem Sicherheitsforscher namens Benoit Arcel. Und Benoit hat mir die ganzen Dateien gegeben. Also hunderte Dateien, das ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Ihr seht es vielleicht von Weitem und das ist bewusst so, dass man nicht lesen kann, was da draufsteht, Denn das sind echte Bankkarten von echten Menschen, echte Ausweise, Unglaublich viele Kontoauszüge habe ich bekommen von großteils deutschen Bankkunden. Deswegen war es interessant für uns. Über über, ähm, Baksu, so hat Benoit diesen Hacker genannt. Diesen Angreifer weiß man nicht viel, aber er lebt in der Ukraine und hat sich auf deutsche Banken spezialisiert. Also ich habe in dem Zuge der Recherche von hunderten deutschen Bankwebseiten Fältungen gesehen und Kontoauszüge von echten deutschen Bankkundinnen und Bankkunden, die ich teilweise auch nachrechnet und angesprochen habe, um die Recherche zu vervollständigen. Weiterer Teil von diesem Leak waren, oder von, von diesem, ja doch, man kann es wohl Leak nennen, waren ganz viele Chat, Chat-Verläufe auf Russisch und Ukrainisch, die natürlich für mich auch schwer zu verstehen waren, noch dazu in so einem hacker in Anführungszeichen. Also selbst MuttersprachlerInnen haben manchmal ihre Schwierigkeiten, die Bedeutung von diesen Chats zu verstehen. Die habe ich ausgewertet, um rauszukriegen, wie geht Baksu, also wie geht dieser Kriminelle vor. Und der ist bis heute aktiv. Also Benoit, der Sicherheitsforscher hat gesagt, er beobachtet schon seit vielen Jahren im Netz wie er sich immer weiter professionalisiert, wie er sich verändert, wie seine Waffen immer, seine Cyberwaffen immer besser werden. Und er ist bis heute aktiv. Und man kann an dem Beispiel ganz gut nachvollziehen, wie, wie er vorgeht. Also hier ganz rechts hier ein Kontoauszug, der unter anderem in den Unterlagen dabei war. Der ist jetzt sehr klein, aber man kann sehen, dass er in vielen kleinen Schritten Geld überwiesen hat. Der ähm, Baksu verschafft sich dafür Zugang zu dem Rechner von dem Opfer. Das ist auch ein Kontoauszug, von einem Opfer, mit dem ich auch gesprochen habe. Also Baksu hat Zugang zu dessen Rechner bekommen, vermutlich über einen gefälschten Hotspot. Das Opfer war kurz vorher in Russland gewesen auf einer Dienstreise und hat vermutlich da in einem Hotel einen gefälschten Hotspot genutzt. Andere, oder was Baksu ebenso macht, ist einfach einen Trojaner zu nutzen, also eine Phishing-E-Mail zu schicken, eine E-Mail mit einem schadhaften Link oder einem Anhang, der einem dann ein Virus auf den Computer setzt, einen sogenannten Banking-Trojaner. Und dieser Trojaner hilft ihm, Zugang zum Computer zu bekommen und liest auch die Zugangsdaten aus. Und so war der erste Schritt von dem Täter, der vermutlich im Auftrag von Baksu gehandelt hat, weil auch das hat sich im Laufe der Recherche gezeigt, er macht nicht alles alleine, sondern er hat ganz, ganz viele Helfer, Helfer und Helferinnen, die ihn unterstützen. Dieser Täter hat also abends um zehn Zugang bekommen zu dem Konto von, von dem Opfer. Das Opfer hatte kurz vorher noch eine Überweisung getätigt. Und der Täter hat es offenbar beobachtet, weil der ist dann mit seinem Remote-Zugang auch auf diesen Computer gegangen, sodass es für die Bank aussieht, als wenn ganz normale, der legitime Kunde einfach weitermacht mit seinem Online-Banking. Der, der legitime Kunde ist schlafen gegangen, hat nichts mitbekommen, aber am nächsten Morgen haben ihm hunderttausende Euro gefehlt. Und man kann hier sehen, das Limit von dem Konto war, Moment, jetzt muss ich richtig mal, 9 Millionen, über 9 Millionen, fast zehn Millionen Euro war das Limit. Also das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für so einen Angreifer, da kann man einfach auch sehr viel Geld runterholen. Er hat dann angefangen erstmal mal abends, der, das Opfer hatte zehn Konten in einem, in einem Account verwaltet von seiner Familie und seinen Söhnen noch und seiner Frau. Das, der Täter hat angefangen, die erst mal umzusortieren, sodass man möglichst viel abheben kann, sodass jedes einzelne von diesen zehn Konten, dass man jedes Limit ausschöpfen kann, jedes Überweisungslimit. Und hat dann einerseits angefangen einzukaufen, hier bei Cyberport kann man sehen, aber es gab auch Einkäufe beim Mediamarkt von jede Menge gefälschter Produkte. Und hat Geld überwiesen. Also hier auf dem Kontoauszug kann man sehen zum Beispiel, es ging an Skrill Limited. Das ist ein Zahlungsdienstleister und er hat, wie man sehen kann, mehrmals immer so um die 5.000 Euro an Skrill Limited überwiesen. Vermutlich, weil er dachte, dass die Bank da irgendwo eine Bremse drin hat, dass größere Beweisungen vielleicht erst am nächsten Tag rausgehen oder überhaupt aufgehalten werden. Ja, und am nächsten Morgen war auf dem einen Konto, das hier abgebildet ist, nur noch äh, minus 1.372 Euro. Und die Bank selber hat am nächsten Morgen ich habe die auch gefragt, haben sie es nicht komisch gefunden, warum haben sie nichts gemacht? Ich meine, doch, doch, sie haben es schon am nächsten Morgen sich gefragt, ist das alles mit rechten Dingen zugegangen, sollen wir da was stoppen? Aber sie haben den, das Opfer nicht erreicht und haben dann beschlossen, bevor sie ihn verärgern, weil vielleicht hat er ja wirklich das ganze Geld irgendwohin bezahlen müssen, lassen sie es mal laufen. Und erst als der Mediamarkt angerufen hat und gesagt hat, hier sind wirklich seltsame Einkäufe, wir glauben nicht, dass es legitim ist, haben sie also angefangen, das äh, zu stoppen. Dann war es allerdings schon zu spät, also die meiste, diese Skrill, speziell diese Skrill-Limited-Überweisungen waren alle schon über viele weitere Ecken weiter überwiesen worden. Und ich habe später einen Ermittler gefragt in dem Fall, der hat gesagt, ja, das, ist, das geht dann ganz schnell, dann sind die über drei, vier Konten weiter, dann sind sie irgendwann in der Ukraine und dann kommt man als deutsche Behörde nur ganz schwer wieder ran. Also er hat gesagt, er weiß, er hat kaum Chancen auf Erfolg, er kann so ein Übernahmeersuchen stellen an die ukrainischen Behörden. Aber die Chancen, dass selbst wenn man das macht, dass man den Täter dann findet, sind sehr gering. Und ich habe dann nochmal die Bank gefragt: Wie ist das denn? Ich meine, das ist jetzt gut, das ist jetzt drei Jahre her von heute angesehen. Ist es denn heute? Haben Sie heute so, das geht wieder ja so künstliche Intelligenz, die so Muster erkennt, die Banken ja auch angeblich benutzen, die zum Beispiel erkennen, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, weil es ein ungewöhnliches Muster ist? Machen Sie sowas? Und die haben gesagt: Ja, ja, heute machen wir das. Total ausgefeilte KI-Systeme. Dazu werden wir gleich noch kommen. Das hat sich nämlich auch als relativ erwiesen. Zuerst habe ich mich aber gefragt, wie funktioniert es eigentlich, wenn man solche Sachen auf jetzt äh, Cyberport oder Mediamarkt kauft, die müssen ja an irgendeine Adresse geschickt werden. Ist es nicht total einfach für Ermittler dann dahin zu gehen Das muss ja eine physische Adresse sein, weil es sind ja physische Produkte und diese Personen festzunehmen oder zu verhören. Da gibt es ein ganz spannendes Video von einer Schauspielerin, US-Schauspielerin Kelly Scott auf ähm, TikTok, die nämlich genau so eine Adresse war und die, ähm, ich unterstelle mal, dass die durchaus gebildet ist und trotzdem diese Masche, die die TäterInnen da haben, offenbar auch einleuchtend fand. Nämlich sie hat sie umgezogen mit ihrem Partner an einen neuen Ort und hat da einen Job gesucht, ähm, hat dann eine E-Mail bekommen. Super Angebot, kannst von zu Hause arbeiten, ist ganz gut bezahlt. Der einzige Job, den du machen musst, ist Pakete entgegennehmen, aufmachen. Da sind dann äh, hochwertige Geräte drin. Du musst gucken, ob die alle in Ordnung sind, ob nichts kaputt ist. Äh, die neu verpacken und weiterschicken. Ja, und dann standen eines Tages die Behörden bei ihr vor der Haustür und wollten sie mitnehmen sie mitnehmen. Ich schreibt da extra, I wasn't arrested because I was also a victim. Das ist natürlich relativ, also da gibt es sicher auch schwimmende Grenzen von Menschen, die vielleicht doch wissen, was sie tun. Aber tatsächlich fallen viele Menschen darauf rein und glauben, sowas ist ein legitimer Job. Das ist das, was die Helferinnen und Helfer von Baksu für ihn gemacht haben. Also er hat eine große Menge an Menschen damit beschäftigt, solche Jobs zu machen und auch das Geld weiter zu überweisen, was er erbeutet hat. Von Baksu selber, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe ihn so lang begleitet, diese Recherche war wirklich aufwendig, ich habe so viele Chats von ihm gelesen und versucht zu verstehen, was er genau tut und wie er vorgeht. Über ihn selber habe ich in den Daten, in diesen tausenden Dateien nur ein einziges Foto gefunden, was vermutlich ein privates Foto ist, das ist das hier, sagt jetzt auch nicht so viel aus, also er blieb für mich ein Phantom. Wir wissen, er lebt in der Ukraine, er hat sehr viel Kontakt mit vor allem russischen Hacker und Hackerinnen gehabt, zumindest letztes Jahr noch, als ich die Recherche gemacht habe. Und der Benoit, der Sicherheitsforscher, hat mir gesagt, aus der Region, also Russland weiß, Russland und Ukraine, gibt es besonders viele Cyberangriffe, weil die Bedingungen da auch gut sind, weil die nämlich nicht verfolgt werden. Es gibt so einen Trick, es gibt wohl eine inoffizielle Vorgabe vom russischen Staat. Solange sie keine russischen Bürger und Bürgerinnen angreifen, werden sie nicht verfolgt. Und in ganz viel Schadsoftware, ukrainischer und russischer, findet man ein ein Tool, das checkt, was für eine Tastatur die Menschen benutzen. Und wenn eine russische Tastatur benutzt wird, also dann ist der Nutzer, die Nutzerin vermutlich auch in Russland selber, dann greifen diese Schadsoftware, greifen dann einfach nicht an. Und damit stellen sie sicher, dass sie den russischen Staat auch vom Hals haben. Ja, sehr viel waren sehr, sehr lange Chats. Es ist nur der Anfang, das ging noch ewig weiter in, in diesem League. Hier spricht Baksu, der Cyberkriminelle mit Le Mans. Das ist einer, hat mir Benoit gesagt, einer der Besten in der Szene, der Infektionen verkauft. Also Baksu kauft Infektionen, der greift schon lange nicht mehr selber an, sondern der kauft fertig infizierte Computer von Leuten wie Le Mans und hat dort also verhandelt, wie die Bedingungen sind. Und ich konnte während der Recherche beobachten, wie er immer professioneller wurde. Also er wurde wie so ein, wie so ein Unternehmensmanager und hat eben diese Armade an, an Menschen beschäftigt, Helferinnen, die Kunden eröffnen, Geldwäsche für ihn gemacht haben und eben auch dieses Geld live transferieren, wie bei dem Opfer. Da muss man ja nachts von zehn bis morgens um vier war der aktiv, muss ja jemand quasi die Nachtschicht machen und dieses ganze Geld auch hin und her schieben. Und Waxu war sehr, es ist sehr. Ähm, Detail verliebt, er, also er hat sich große Mühe gegeben, dass alles wirklich exakt und richtig gemacht wird. Er hat sogar so kleine Erklärvideos gemacht für seine Helferinnen und Helfer, weil es natürlich für die nicht so einfach zu verstehen. Eine deutsche Bank, sieht man die Sparkasse Hochfranken, hat also ein Video gemacht, wie sie dann die IBAN, die er ihnen schickt, richtig einsetzen, was genau im Betreff stehen muss. Er hat auch immer gezeigt, dieses A mit zwei Punkten, ihr müsst die zwei Punkte drauf machen, weil manchmal werden Banken misstrauisch, wenn die Rechtschreibung nicht ganz stimmt. Also er hat es wirklich sehr penibel gemacht und auch, auch verfolgt. Er hat auch einen eigenen Programmierer beschäftigt, der seinen Trojaner immer wieder aktualisiert hat, weil natürlich die Antivirenprogramme ähm, ja darauf auch anspringen, die werden darauf trainiert, die erkennen, also wenn man ein Trojaner bekannt ist, dann erkennen den auch irgendwann die Antivirenprogramme. Aber er hat einen eigenen Programmierer, der für ihn das alles aktualisiert hat, sodass er immer wieder entkommen konnte. Und er hat, was ich sehr beeindruckend fand, wirklich sehr, sehr gut gute Webseiten gefälscht oder Webseiten gefälschte Webseiten gekauft von Banken. Die wirklich, ich habe ein paar davon gesehen, zum Beispiel von der ING-DiBa, die wirklich ziemlich gut ausgesehen haben. Und dann hat er obendrauf noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung hintergangen. Das ist jetzt ziemlich viel auf der Folie drauf. Aber was er gemacht hat, ist, dass die Webseite ING-DiBa im Hintergrund sieht man sie, sieht aus wie in echt. Aber ihr wisst wahrscheinlich auch, wenn man eine Überweisung macht, müssen die Banken irgendeinen zweiten Faktor dabei haben. Also eine, eine TAN, eine PIN, schicken eine SMS oder man nutzt so eine ähm, Extra-App für die Authentifizierung. Und das ist natürlich ein Problem für die Cyberkriminellen, weil irgendwie kommt man diesen zweiten Faktor dran. Also Baksu hat kurzerhand eine eigene App gebaut, hat den Leuten dann gezeigt, wie sie die runterladen können. Das heißt, die Leute haben dann, die Bankkundinnen, die Ahnungslosen haben dann auf ihr eigenes Handy eine Spionage-App geladen, die angeblich der zweite Faktor war, aber die in Wirklichkeit nur dem Baksu Zugang auf deren Telefone gegeben hat. Also das ist wirklich eine ziemlich fortgeschrittene... Art des äh, Cybercrimes und auch ziemlich ausgefeilt. Man merkt es vielleicht ein bisschen an die Rechtschreibung passt, die Grammatik passt aus. es ist ein bisschen unbeholfen teilweise, aber ich glaube tatsächlich, dass da viele drauf reinfallen und so eben auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt haben. Die Frage, wie geht es eigentlich mit dem Geld weiter, weil auch da ist ja auch so, dass, dass das Geld letztlich auf legitime Konten überwiesen werden muss. Wieso ist es so schwer für Ermittlerinnen und Ermittler, diese Leute dingfest zu machen? Wieso kommt man da nicht weiter? Die habe ich Letztlich bei meinem Besuch in Moskau dann klären können. Das ist Sergei Pavlovich, der ist der ehemalige Cyberkriminelle von wohin, der schon zehn Jahre im weißrussischen Knast saß und immer noch vom FBI gesucht wird. Der ist ja penibel, der putzt hier gerade das Schild von seinem YouTube-Kanal. Judy Pro heißt er, also Leute pro. Er hat mir so erklärt, es geht um Professionelle, die er also interviewt auf seinem YouTube-Kanal. Weil I'm a good guy now, das hat er bestimmt zehnmal gesagt, also er ist jetzt einer von den Guten. Er lebt nicht mehr von Cybercrime, er lebt jetzt von YouTube. Also er lebt von den Werbeeinnahmen von seiner YouTube-Show. Der Channel heißt Pro, und der macht damit tatsächlich ziemlich viel Geld. Davon kann er gut leben. Dort interviewt er aber vor allem Cyberkriminelle. Und die Show ist deswegen sehr erfolgreich, weil die sehr wertvolle Tipps geben für den Nachwuchs. Also sehr viele junge Selber kriminelle gucken diesen YouTube-Kanal an. Zum Beispiel hat er an dem Tag einen Geldwäscher, einen drüber, einen Geldwäscher interviewt und ich habe sehr gerne gefragt, um zu versuchen zu verstehen, wieso ist diese Bewegung, wieso ist da so eine Wucht dahinter, also die Bewegung, in der er auch ja war, bis er zehn Jahre im Knast saß und die jetzt auch massiv am Wachsen ist. Also der Benoit, der französische Sicherheitsforscher, hat mir gesagt, wir kommen nicht mehr hinterher. Es gibt so viele von sehr jungen Kriminellen, die einfach jede Lücke ausnutzen, die wir ihnen lassen und wir Finden die Lücken oft nicht rechtzeitig. Und er hat gesagt, naja gut, er ist halt aufgewachsen irgendwie im Turbokapitalismus nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Er fand, es wäre auch so eine Art Patriotismus gewesen, er hat mir wörtlich gesagt, wir fanden, es gibt so viele reiche Europäer und Amerikaner und wir waren arm. Und für ihn war es eben der Weg, aus dieser Armut rauszukommen und es ist natürlich, überhaupt keine Entschuldigung, aber eine interessante Erklärung zu so Phänomenen. Also er hat dann schon als Jugendlicher herausgefunden, wie man äh, Kreditkartendaten klauen kann aus Online-Shops, die halt schlecht gesichert sind. Bis heute, wisst ihr ja wahrscheinlich, sind die Shops schlecht gesichert und die Menschen nutzen schlechte Passwörter und hat dann Rohlinge gekauft für Kreditkarten die aus China und hat die dann gelernt mit Photoshop, die so zu betrogen, dass die echt aussahen, hat die einfach geklont und hat dann das Geld anderer Leute ausgegeben. Das sind die beiden gelben Sessel, auf denen er immer seine Gäste interviewt für die YouTube-Show. Und an dem Tag hat er eben einen erfahrenen Geldwäscher und Bankkartenbetrüger interviewt, der hier unten links sitzt. Der Name ist nicht bekannt. Sergej Pavlovich hat gesagt, auch er weiß den Namen nicht und er weiß auch nicht, wie er aussieht. Denn er hat von Anfang an eine Maske getragen, weil natürlich wird der von den Behörden gesucht. Diese Shows, in denen seine Interviewgäste so eine Maske tragen, sind ganz besonders beliebt auf YouTube. Weil natürlich, da gibt es die besten Tipps für den Nachwuchs. Und er hat ihn also gefragt, ähm, wie geht es denn genau heute mit der Geldwäsche? Wie stellst du denn sicher, dass deine Money Mules, so heißen die, also deine Geldesel, wörtlich übersetzt, also die Menschen, die Konten eröffnen und das Geld entgegennehmen und weiter überweisen, dass die nicht, äh, dich nicht betrügen? Weil das nicht könnten die ja auch. Das sind ja auch alles Menschen, die das aus einer gewissen Not heraus machen, vielleicht auch eine Ahnung haben, dass es heikel ist. Wie kannst du sicherstellen, dass die dir nichts wegnehmen? Und er hat gesagt, naja, er lässt sich einfach manchmal direkt den Zugang geben oder er beschlagnahmt eben das Handy, dann hat er den zweiten Faktor und dann können die ja nichts mehr machen. Und sie haben noch über die Preise gesprochen, was kostet so eine gefälschte Bankkarte heute? Und er hat gesagt, ja, so 5.000 Rubel, ungefähr 60 Euro, kostet eine einfache, also wenn man eine Bankkarte kauft im, im Dark Web. Es gibt aber auch eine Versicherung, um sicherzugehen, dass diese Bankkarte funktioniert, gibt es so eine geld zurückgarantie für 50.000 Rubel also 600 Euro kann man so eine Versicherung dazu kaufen und dann geht die Karte garantiert oder man kann sie zurückgeben und kriegt eine neue dafür. Und dann ist ja auch klar, dann lohnt sich das natürlich, weil von den Karten, wir haben es ja vorgesehen, kann man recht viel Geld erbeuten. Was der Benoit mir gesagt hat, ist, es gibt zwei Strömungen, die aktuell im Cybercrime sind, eben diese niedrig hängenden Früchte, also eine Armada von wirklich jungen äh, Menschen, die einfach nach falschen, schlechten Passwörtern gucken, die einfach so die einfachen Lücken ausnutzen und eben diese Spezialisierung, die die Baxu macht, also einfach immer besser werden, nur noch bei den besten Infektionen kaufen, nur bei den besten gefälschte Webseiten kaufen. Ähm, ich habe gesehen, am Ende, als Baxu ähm, schon immer weiter fortgeschritten war, hat er bei Trickbot, das ist ein Anbieter für infizierte Computer, hat er Infektionen gekauft. Er konnte aussuchen von so einem Control Panel und da waren 1,5 Millionen computer in dem Moment online, die infiziert waren. Also die er hätte einfach mit einem Klick quasi seine seine Schadsoftware draufspielen können oder ausspionieren können. Und in der ganzen Datenbank von TrickBot sind natürlich noch viel mehr. Nur 1,5 Millionen waren jetzt gerade online. Man kann suchen nach bestimmten Unternehmen. Das ist zwar ein teurer Spaß. Also Benoit sagt, das kostet vermutlich sowas wie 50.000 Dollar im Monat, so ein Zugang zu TrickBot. Aber es lohnt sich. Man kann einfach damit viel Geld erbeuten. Ein anderer neuer Trend oder jetzt der ganz neue Trend sind eben diese Europol-Anrufe. Social Engineering versus Trojaner. Die Leute müssen sich überhaupt nicht die Mühe machen, irgendwelche Infektionen zu kaufen, irgendwelche Viren zu programmieren, die den Antivirenprogrammen entgehen, was immer schwieriger wird. Die überreden uns quasi die Sachen selber zu machen. Und ich hatte gesagt, ich habe mit einem Opfer gesprochen. Die hat gesagt, sie ist einfach im falschen Moment erwischt worden. Sie war im Ausland, ihr wurde gedroht, ihr Konto wird gesperrt und ihr Ausweis wird eingezogen. Sie, sie fand es plausibel und hat zwei Tage lang mitgemacht und eben dieses ganze Geld verloren und Benoit sagte, inzwischen werden die immer besser darin, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen. Ich wollte auch mal wissen, wie das funktioniert, weil ich immer dachte, das ist doch das, was eigentlich alles sicher macht. ja? Ich habe dann neulich bei Twitter so eine Anfrage bekommen, vielleicht habt ihr davon auch gehört, Blue Badge Support, also da schreibt einem dann angeblich Twitter, man müsste seinen blauen Haken verteidigen, man soll sich doch bitte mal kurz anmelden und eine Frage beantworten. Und auch da sind viele Viele Leute darauf reingefallen, also auch zum Beispiel Journalistinnen, denen ich auf Twitter folge, haben das gemacht, weil eben, wie man sieht, das sieht einfach echt aus. Man gibt das Passwort ein, man gibt die zwei faktor authentifizierung ein und am anderen Ende sitzt eben ein Hacker und greift es sofort ab und gibt es dann in die echte Maske von Twitter ein und dann hat er den Account übernommen. Und das Ganze hat mich zur Frage geführt, was können wir eigentlich noch tun, wenn die Social Engineering immer besser wird, was hilft eigentlich gegen, diese, gegen solche Angriffe? Die Banken mit ihrer KI sind ja nicht so erfolgreich. Ich war zum Beispiel in der Ukraine auf Recherche im Dezember und meine Visakarte hat einfach nicht mehr funktioniert, weil die Bank, wie sie mir gesagt hat, das einfach bei Default ausschalten. Also, wenn jemand in der Ukraine mit einer deutschen Visakarte Geld abhebt, ist die Chance so groß, dass es ein Krimineller ist, dass einfach die legitimen Leute wie ich dann halt Pech gehabt haben. Also, das ist überhaupt nicht sophisticated und keine, keine KI oder irgendwas. Ja, und dem entgegen steht die Überwachung am Arbeitsplatz, die Banken immer stärker machen. Und auch das habe ich in der Recherche untersucht letztes Jahr. Die Unicredit Bank, Unicredit Services, die IT-Tochter von der Unicredit und hier heißt die Hypovereinsbank. Und die nutzen ein Programm, das heißt Securonix mit dem Vorwand aus meiner Sicht. Sie wollen genau solche Sachen verhindern. Da werden Mitarbeiter sowie Kevin Milton in einem Werbefilm von Securonix überwacht. Und zwar jede Regung. Also mich hat ein Insider kontaktiert von der Hypovereinsbank, von der Unicredit und hat mir gesagt, wir werden überwacht von Nachstrich und Faden. Nämlich mit Zincoronics, un- also ist das unbestritten, dass dieses Programm da genutzt wird. Der Mitarbeiter wird gescannt, geht zum Chef, bekommt eine schlechte Review. Also der Chef sagt, du hast nicht so gut gearbeitet und landet gleich in der Liste möglicherweise empörter oder enttäuschter Mitarbeiter. Dann googelt er natürlich in dem Werbefilm, wie er sich andere bewerben kann, wie er kündigen kann. Auch das wird natürlich bemerkt von dem System, weil das auch jeden Klick überwacht, den er an seinem Arbeitsplatz tut. Und dann landet er in der Liste, eine Outlier-Liste, weil er Daten benutzt hat, die aus seiner Gruppe sonst niemand benutzt. Was natürlich in dem realen Job auch mal vorkommen kann. Aber in dem Fall natürlich war das alles richtig. Dann kommt er noch dazu, spät abends zur Arbeit. Andere wären dankbar drum, aber in dem Fall ist es verdächtig. Und laut natürlich Daten. Das alles äh, habe ich mit einem Gerichts. Beschluss verifiziert und meine Zeit ist zu Ende, deswegen nur ganz kurz, auch das Gericht hat festgestellt, dass Angriffe, die von außen kommen, eigentlich nicht abgewehrt werden können mit einer Überwachung der eigenen Mitarbeiter, äh, noch dazu in so einer unbegrenzten Art und Weise. Ja und mein trauriges Fazit ist, wir überwachen die falschen Menschen, wir schauen nach den falschen Lücken, deswegen verlieren Einzelne über 30.000 Euro oder die Gesellschaft ähm, und das sind jetzt nur Unternehmen, da sind nicht dabei, mehr als 220 Milliarden Euro im Jahr 2021. Wir schauen nach den falschen Lücken und wer davon profitiert, sind Typen wie dieser. Vielen Dank.
0: Die Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel auf der Republika 2022 mit ihrem Vortrag unter dem Titel Wie denken und agieren Cyberkriminelle? Und wieso finden sie immer eine Lücke? Fragen wir sie doch. Nova. Hörsaal. Hier der zweite Recherchebericht, der kommt von Juliane Löffler. Löffler hat mit Kolleginnen und Kollegen zu Vorwürfen gegen Julian Reichelt recherchiert, damals war er Chefredakteur der BILD. Die Recherche war weit gediehen und sollte eigentlich auch gleich rauskommen, als ihr der Verleger gesagt hat, wir blasen das ab. Das Investigativteam konnte die Ergebnisse dann beim Spiegel unterbringen und auch rausbringen. Dort ist Löffler inzwischen auch Redakteurin. Und auf der Republika in Berlin am 8. Juni 2022 hat sie vorgetragen, welchen Problemen sie als Journalistin und welchen Problemen vor allen Dingen ihre Quellen gegenüberstehen, wenn sie Missstände oder Machtmissbrauch öffentlich machen wollen. Gesprochen hat sie unter einem ziemlich schnörkellosen Titel MeToo-Recherchen.
2: Ich habe in den letzten Jahren häufig und viel zu MeToo recherchiert und zu dieser Recherchen sind mir verschiedene Hürden und Probleme aufgefallen, denen ich immer wieder begegnet bin. Und die fasse ich euch heute zusammen in acht Punkten, warum es auch 2022 schwierig ist, öffentlich über MeToo zu sprechen und zu berichten. Einmal vorneweg eine Triggerwarnung. Ich werde jetzt hier keine expliziten Gewaltschilderungen schildern. Aber natürlich bei dem Thema #MeToo ähm, geht es naturgemäß auch um sexualisierte Gewalt. Der erste Punkt, mit dem ich anfangen möchte, ist die meiner Erfahrung nach größte Hürde: die Angst. Das ist ähm, einmal die Angst der Quellen vor Konsequenzen öffentlich Vorwürfe zu erheben. Und ich denke, wer so ein bisschen den Johnny Depp Emma hart Prozess verfolgt hat, konnte beobachten, wie Menschen öffentlich beschämt fertig gemacht werden, auf menschenverachtende Weise öffentlich verhöhnt werden, bevor überhaupt geprüft und bewertet wurde, was genau vorgefallen ist. Und diese Angst erlebe ich eben auch immer wieder, wenn ich mit Quellen arbeite, diese Angst vor öffentlicher Bloßstellung, auch dass ihnen einfach niemand glaubt. Und dann gibt es natürlich ganz konkrete Ängste, also die Angst, den Job zu verlieren, weil zum Beispiel mutmaßlicher Übergriff auf der Arbeit passiert ist oder ein aktueller Arbeitgeber glaubt, die Person sei so einer, eine schwierige Person, die Angst, die eigene Karriere für immer zu beschädigen und die Angst, für immer mit den Vorwürfen in Verbindung gebracht zu werden. Und auch das ist etwas, was ich zum Beispiel bei den Recherchen zu Julian Reichelt erlebt habe, dass Frauen mir sehr konkret gesagt haben, ich möchte nicht das Gesicht der MeToo-Vorwürfe gegen Julian Reichelt werden. Und es ist sehr schwer, dagegen zu argumentieren, denn sie wären das vermutlich geworden, hätten sie sich unter ihrem Klarnamen geäußert. Es gibt natürlich auch die Angst vor dem mutmaßlichen Täter, seltener auch Täterinnen selbst, also konkrete körperliche Bedrohungen, unter Druck gesetzt zu werden, dass das Leben zur Hölle gemacht wird. Und oft wird dieser falsche und ich finde auch irreführende Begriff der Hexenjagd verwendet. Und abgesehen davon, dass Hexen in Wahrheit etwas Tolles sind, ist, glaube ich, diese Gefahr, öffentlich gehetzt zu werden, meine Beobachtung nach auf der Opferseite mindestens genauso groß wie auf der Täterseite. Und dann gibt es natürlich zuletzt die Angst vor der rechtlichen Auseinandersetzung. Also ich habe viele Gerichtsakten gelesen, auch Gerichtsprozesse verfolgt im metoo Und was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass Recht nicht gleich Gerechtigkeit ist. Es gibt einen Teil aus ähm einem Urteil, einem Entscheid, eine Ermittlung einzustellen, den ich hier mal einblende, der denkt, der mich damals sehr beschäftigt hat. Ich habe darüber nur ganz randständig berichtet. Ein paar Absätze in einem einem längeren Text. Da ist eine Frau von ihrem Vorgesetzten geküsst worden. Er hat ihren Zungenkuss gegeben, ohne dass sie das wollte. Es war abends auf einer Veranstaltung, in einem Hotel, in einer Firmenveranstaltung. Und die Ermittlungen wurden eingestellt mit der Begründung, das liege unterhalb einer Erheblichkeitsschwelle. Das hat sich für diese Frauen natürlich wahnsinnig ungerecht angefühlt. Und gleichzeitig war das nach rechtsstaatlichen Maßstäben völlig in Ordnung, das so zu entscheiden. Und gleichzeitig geht mit diesem Balanceakt oder sozusagen auch dieser Diskrepanz zwischen Recht und Gerechtigkeit oft eine Angst einher, die berechtigt ist. Denn wer öffentlich und namentlich Vorwürfe erhebt, etwa kann wegen Verleumdungen angezeigt und auch angeklagt werden. Das heißt, im Zweifelsfall müssen Personen damit rechnen, in so eine rechtliche Verteidigungshaltung ähm, zu kommen. Ähm, so eine Verteidigung kostet Geld, die muss man sich auch leisten können. Das heißt, ich frage durchaus auch in meinen Recherchen, wenn es um die Frage geht, schildert man etwas anonym oder unter Klarnamen, haben sie denn Rechtsschutzversicherung? Und vor allen Dingen kosten diese Prozesse viel Nerven und Zeit. Und zwar so viel Nerven und Zeit, dass Strafrechtler, mit denen ich mich unterhalten habe, mir gesagt haben, sie sind gar nicht sicher, ob sie ihren MandantInnen raten können, vor Gericht zu ziehen. Im Zweifelsfall, wenn die Vorwürfe sehr schwerwiegen, kann es auch sein, dass die Staatsanwaltschaft selber Ermittlungen aufnimmt und ähm, die Betroffenen da gar keine Kontrolle drüber haben. Es gibt diesen Fall von Jenny Temple, die damals namentlich Vorwürfe gegen Dieter Wedel in der Zeit erhoben hat, die sich heute in einem strafrechtlichen Verfahren befindet, von dem sie sagt, dass sie es so nie wollte. Und am Ende wird dann eben im Zweifelsfall nach rechtsstaatlichen Maßstäben etwas entschieden, das sich für die mutmaßlich Betroffenen, aber vielleicht auch für die mutmaßlichen Täter nicht gerecht anfühlt. Ich erzähle noch von einem zweiten Beispiel. Da habe ich eine Recherche gemacht zu einem HIV-Spezialisten und habe mit über 50 Männern gesprochen, die mir gesagt haben, dass sie mutmaßlich von ihm missbraucht worden seien. Es gab dann ein Gerichtsverfahren. Dieser Arzt ist angeklagt worden in fünf Fällen und wurde dann in einem Fall verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und ich habe mir diese über 20 Verhandlungstage größtenteils angeschaut gegen diesen Arzt und finde es sehr nachvollziehbar, dass dieses Urteil so gefallen ist, aber für viele meiner Quellen war das völlig unverständlich. Der dritte Punkt, über den ich sprechen möchte, ist das Stigma. Und dazu möchte ich eine Strafrechtsanwältin, eine Rechtsanwältin aus Berlin zitieren, die heißt Christina Klemm, die hat ein sehr gutes Buch geschrieben und sie schreibt, Hingegen besteht grundsätzliches Misstrauen, wenn Frauen über Taten wie häusliche Gewalt oder Partnerschaftsgewalt, Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch oder auch schweren Menschenhandel aussagen. Und weiter, der Mythos der stets bezichtigenden, rachesuchenden Frau, die etwa, um sich einen Vorteil zu verschaffen oder um vielleicht auch nur der verflossenen Liebe zu schaden, Ermittlungsbehörden dreist belügt und Straftaten erfindet, ist hartnäckig und wirkmächtig. Das gilt auch für Betroffene, deren Geschichten in der Presse geschildert werden. Ich habe auf Twitter in einem Thread zusammengefasst, was aus meiner Erfahrung und aus meiner Beobachtung falsch läuft. Und es ist eine unvollständige Zusammenfassung, es gibt sicherlich ExpertInnen, die das auch besser können als ich, aber ich habe über die vielen Monate und Jahre so heftige Szenen in Gerichtssälen erlebt, aus denen mir klar geworden ist, warum Missbrauchsfälle auch so selten vor Gericht landen und noch seltener verurteilt werden dass ich diesen Thread einmal hier vortragen möchte. Erstens. Wenn Opferzeuginnen sich schlecht erinnern können, sind sie nicht glaubwürdig oder ihre Aussagen nicht stichhaltig genug, so dass es im Zweifel heißt, für den Angeklagten. Zweitens. Haben sich Betroffene Notizen gemacht, Gedankenprotokolle etc., werden diese im Zweifelsfall genutzt, um Widersprüche zu sehen von der Verteidigung, weil etwa die Erinnerungen an die mutmaßlichen Übergriffe verblasst sind und anders als das, was vor langer Zeit verschriftlicht wurde. Drittens. Hat eine Opferzeugin kaum Belege dokumentiert, also Memos, Quittungen, E-Mails und Nachrichten an Vertraute, heißt es, es sei nicht auszuschließen, dass das alles erfunden sei. Viertens. Hat die Person zu viele Belege dokumentiert, sich an verschiedene Stellen um Hilfe gewendet, mit vielen Dritten gesprochen, nach weiteren Opfern gesucht, wird ihr Verfolgungseifer unterstellt. Fünftens. Ist ein Opfer allein, heißt es, das ist ein Einzelfall und in der Form natürlich schwer zu belegen. Sechstens. Sind die Opfer viele, kann argumentiert werden, das ist eine Kampagne und diese Menschen haben sich verschworen. Siebtens. Zeigt eine mutmaßlich missbrauchte Person bei der Aussage wenig Gefühle, gilt sie als unglaubwürdig oder berechnend. Erhebt sie keine scharfen Anschuldigungen, ist merkwürdig, dass das ja alles nicht so schlimm gewesen sein könnte. Achtens. Zeigt eine mutmaßlich missbrauchte Person bei der Aussage sehr viele Gefühle, kann ja unterstellt werden, sie sei psychisch instabil. Erhebt sie scharfe Anschuldigungen, werden einseitige Belastungstendenzen vermutet. Neuntens. Ist eine Person sehr schlecht vorbereitet, heißt es, das könne ihr offenbar alles nicht so wichtig sein. Zehntens. Ist eine Person umgekehrt extrem gut vorbereitet? Wie gesagt, Belastungseifer. Motive wie Rache etc. werden unterstellt. Elftens. Ist die Person nicht akademisch gebildet oder kann sich sprachlich nicht so gut ausdrücken? Prinzipiell schon mal weniger glaubwürdig und schlecht verständlich. Zwölftens ist die Person hervorragend akademisch gebildet, wird argumentiert, die hat ja genau verstanden, was passiert ist, warum hat sie sich nicht gewehrt? Das war doch alles auf Augenhöhe. Was tut man also, wenn diese Angst zu groß ist und die Befürchtung vor einer rechtlichen Auseinandersetzung zu groß und das schlicht nicht machbar erscheint? Da kommt eben die Presse ins Spiel, weil sie Anonymität gewährleisten kann. Menschen geben mir Informationen, die ich überprüfe und ohne ihren Namen veröffentlichen kann. Und um das tun zu können, gibt es vier Voraussetzungen. Ich muss in einer möglichen Berichterstattung klarstellen, dass es sich um einen Verdacht handelt. Deshalb wird bei MeToo-Berichterstattung auch von sogenannter Verdachtsberichterstattung gesprochen. Ich brauche genug Belege und Belegtatsachen, mit denen ich zeigen kann, dass das, was ich berichte, wirklich passiert ist. Drittens, es muss ein öffentliches Interesse an den MeToo-Vorwürfen geben. Und viertens, die mutmaßlichen Täter müssen mit einer Konfrontation muss mit einer Konfrontation die Möglichkeit gegeben werden, dass sie Stellung nehmen. Und diese Stellungnahme muss dann eben auch in unserer Berichterstattung aufgenommen werden. Das heißt, das rechtliche Risiko geht in so einem Fall an mich bzw. mein Medienunternehmen über. Quellenschutz bedeutet, dass ich unter keinen Umständen, auch wenn ich, selber für eine Veröffentlichung oder mein Medienunternehmen für eine Veröffentlichung vor Gericht muss, den Namen meiner Quellen preisgeben muss. Das heißt, ich habe wie so eine Art Schutzschildfunktion, in der ich Öffentlichkeit herstellen kann, aber das Risiko von betroffenen oder von Quellen, von mutmaßlich betroffenen Personen und Quellen abschirmen kann. Diese Anonymität wird genau abgestimmt. Das heißt, ich bespreche mit den Personen, darf der Nachbar sie erkennen, aber die Öffentlichkeit nicht, darf der Wohnort genannt werden, der Beruf. Das Risiko, Vorwürfe anonym zu schildern, ist natürlich immer, dass die Berichterstattung einfacher angezweifelt werden kann. Denn die Öffentlichkeit kann ja nicht überprüfen, ob ich wirklich mit einer Person gesprochen habe. Das ist also schlechter nachvollziehbar. damit kommen wir zum fünften Punkt, der Gegenwind. Natürlich gibt es Menschen, die zu den Beschuldigten halten. Das ist völlig normal und das ist auch völlig in Ordnung. Die aber haben oft mehr Macht als die mutmaßlichen Opfer. Und ihre Aussagen haben in der Öffentlichkeit sehr viel mehr Gewicht. Ich habe hier mal ein paar Reaktionen nach der Julian Reichelt-Recherche zusammengestellt. Und weil das eben so ist, für Quellen oder mutmaßlich Betroffene sind diese Solidaritätsbekundungen oft sehr irritierend, manchmal auch schmerzhaft. Denn natürlich ist es was anderes, wenn die beste Freundin sagt, da ja, hast du recht, gut, dass du darüber gesprochen hast, das war sehr mutig. Oder wenn, sagen wir mal, ein Chefredakteur eines großen Medienmagazins kurz nach der Veröffentlichung schreibt, wie muss man sich eine Moral vorstellen, in der erwartet wird, dass man einen Freund fallen lässt, wenn er am Boden liegt? Ich finde, es gehört zu einer funktionierenden Demokratie, dass auch über MeToo-Berichterstattung kontrovers diskutiert wird. Dass wir nicht alle vorbehaltslos glauben und dass es auch Kontra zu Bewegungen wie zum Beispiel dem Hashtag Belief Survivors gibt. Aber es ist für Quellen und auch für JournalistInnen, die über Monate Belege und Hintergründe recherchiert haben, irritierend, wenn ihre Veröffentlichungen abgetan werden mit der Frage, man verstehe jetzt das Problem nicht so richtig oder es sei eben alles gelogen. Was kann man dagegen tun? Ich versuche so transparent wie möglich die Belege zu veröffentlichen, Sachverhalte präzise zu schildern und natürlich auf die Integrität einer Medienmarke, für die ich arbeite und auch die eigene Arbeit zu bauen, den Leserinnen hoffentlich vertrauen können. Der sechste und vorletzte Aspekt, über den ich sprechen möchte, betrifft das Verhältnis zwischen Quellen und der Reporterin. Und da kommt ein Begriff, der so ein bisschen abgedroschen ist, aber in der Recherchearbeit wahnsinnig wichtig ist, und das ist Vertrauen. Wenn Quellen mir nicht vertrauen, kann ich nicht zu MeToo recherchieren und berichten. Deshalb sind Sie auch immer die Ersten, bei denen ich mich bedanke nach der Berichterstattung. Es ist, funktioniert nicht so, dass ich mit einer Person einmal spreche und dann, oder einmal telefoniere und dann schickt sie mir ihre Facebook-Chats der letzten vier Jahre zu. Sondern das Vertrauen baut sich langsam auf, oft über viele, etliche, dutzende, manchmal auch hunderte Gespräche und Nachrichten. Ich muss aber auch der Person und meinen Quellen vertrauen, dass sie die Wahrheit sagt. Das heißt, ich frage sie auch, warum hast du dich entschieden, mit mir zu sprechen und was, verhoff, was erhoffst du dir von einer Veröffentlichung? Und sie muss mir vertrauen, dass ich mich daran halte, wie ich ihr das zugesagt habe, nur zu veröffentlichen, was sie mir freigibt. Wichtig ist zu wissen, dass große Teile der Recherchen, die ich mache, nie veröffentlicht werden, weil es rechtlich nicht möglich ist, weil es Bedenken der Quellen gibt. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass die Quellen, mit denen ich arbeite, mir vertrauen und verstehen, dass es außerhalb meiner Macht liegt, was nach so einer Veröffentlichung passiert. Ich brauche das Vertrauen der Quellen, das geist, dass ich nicht ihre Pressesprecherin bin, sondern dass ich die Informationen, die sie mir geben, überprüfen muss. Und wenn ich entscheide, ich kann etwas nicht veröffentlichen, das akzeptiert wird. Also es ist ein delikates und wirklich oft intensives Verhältnis und es kann für beide Seiten anstrengend werden. Und gleichzeitig muss ich mir sicher sein, wenn ich mit Personen engen Kontakt habe über Wochen oder Monate, dass sie nicht im letzten Moment zurückziehen, dass ich anders entscheiden. meine monatelange Arbeit für umsonst war. Und die Person muss mir vertrauen, die Quellen müssen mir vertrauen, dass ich mich, wenn sie sich so entscheiden sollten, dennoch an diese Entscheidung halte, also dass ich nicht gegen ihren Willen veröffentliche. Der letzte Punkt, über den ich sprechen möchte, ist die Recherche. Es mag, ich habe versucht, das in der Kürze der Zeit zu schildern, schwierig sein, öffentlich über MeToo zu sprechen oder zu schreiben. Aber mein Eindruck aus den letzten Jahren ist schon, dass der Mut wächst und auch die gesellschaftliche Akzeptanz für das Thema. Ich habe im Laufe der Jahre viele Berichte gehört, die ich nie öffentlich werde machen können und einen davon möchte ich jetzt schildern oder den ich zumindest nicht Vorwürfe, die ich in der Ausführlichkeit nicht öffentlich machen kann. Ich habe im November 2020 einen Anruf von einer 70-jährigen Frau erhalten, eine pensionierte Studienrätin. Und ich habe damals zum Missbrauch im Medizinbetrieb recherchiert und sie hat mir erzählt, dass ein Internist sie als 16,5-Jährige missbraucht habe und dass sie sich erst nach 40 Jahren das erste Mal getraut hat, darüber zu sprechen. Und nun habe sie sich an mich gewandt, weil sie wollte, dass es ihren Enkeltöchtern einmal besser erginge. Und ich habe versucht, diese Schilderungen von ihr zu überprüfen, aber der Internist war verstorben, die Praxis gibt es nicht mehr und es gab natürlich überhaupt keine schriftlichen Hinweise auf das, was sie mir erzählte. Und ich habe ihr gesagt, es tut mir leid, ich kann diese Vorwürfe nicht öffentlich machen. Dieser Mann war offenbar unbescholten ins Grab gegangen und diese alte Dame hatte eine Therapie gemacht und sich bis heute mit diesen Erinnerungen beschäftigt. Manchmal sind diese Vorwürfe einfach nicht belegbar, manchmal ist auch die Angst zu groß und manchmal sind auch schlicht die zeitlichen Kapazitäten der Reporterin begrenzt und das sind bittere Momente. Aber was immer geht, sind sich die Vorwürfe anzuhören, sie einzuordnen, sie zu recherchieren. Recherche ist zumindest in Deutschland nie verboten. Und auch das ist eben die Aufgabe der Presse und deshalb glaube ich, ist sie so wichtig für die MeToo-Berichterstattung. Das Zuhören, das Einordnen, das Recherchieren und ich hoffe, dass das manchmal ein kleines Stück Gerechtigkeit schaffen kann. Vielen Dank.
0: Die Journalistin Juliane Löffler über ihre eigenen Abwägungen, wenn sie an Verdachtsberichterstattung arbeitet und über die Hürden und Probleme, mit denen sich ihre Quellen konfrontiert sehen dabei. Ihre Erkenntnisse hat sie anlässlich der Republika vorgestellt am 8. Juni 2022 in Berlin unter dem Titel MeToo-Recherchen. Soweit zur journalistischen Expertise auf der Republika. Wenn ihr außerdem Lust habt auf einen Vortrag, der sich auf der Netzkonferenz wissenschaftlich mit dem Gigathema Digitalisierung beschäftigt hat, dann kann ich euch den von Rainer Mühlhoff sehr empfehlen. Der ist Datenethiker und hat in seinem Vortrag entwickelt, wieso wir seiner Ansicht nach anfangen sollten, Datenschutz als kollektives Rechtsgut zu denken und rechtlich natürlich auch entsprechend abzusichern.
1: Sind Sie Single oder in einer Beziehung? Missbrauchen Sie Substanzen? Man kann sich das vorstellen wie so eine Maschine. Sagen wir mal so eine Box und in diese Box, das ist ein prädiktives Modell, da stecken Sie links Hilfsdaten rein, also Daten, die Sie haben, die Sie im Überfluss haben, über Individuen oder NutzerInnen, zum Beispiel die Facebook-Likes oder die Browser-History und so weiter. Und aus dieser Box kommen dann auf der anderen Seite heraus Vorhersagen oder Abschätzungen sensibler Informationen. Und wenn Sie das dann gemacht haben, wenn Sie ein prädiktives Modell von hinreichender Genauigkeit trainiert haben, was machen Sie als erstes? Natürlich wenden Sie dieses prädiktive Modell dann auf alle anderen Nutzerinnen Ihrer Plattform an
0: sagt Rainer Mühlhoff, Professor für Ethik der Künstlichen Intelligenz von der Universität Osnabrück. Viel genauer führt er das aus in seinem Vortrag Predictive Privacy, wie wir den Datenschutz verbessern könnten. Und den findet ihr online bei uns oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Vielen Dank für eure Neugierde bis hier. Ich bin Katja Weber. Tschüss, bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.